0: Olá, meu nome é Thales Azigo, e o que eu mais gosto de fazer é ler e eu vim aqui compartilhar esse meu prazer com vocês. Na nossa leitura de hoje, teremos o capítulo 27 do livro Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Mestre, que teve uma republicação, um relançamento, agora recentemente, pela editora 34. Esse livro é de 1794. É um livro que influenciou e caiu no gosto de muitas pessoas, como o próprio Machado de Assis, e também a Susan Sontag, o Borges, e uma série de leitoras e de leitores ao redor do mundo. E não poderia ser diferente, porque é imaginativo, é irônico, tem o melhor do que a literatura pode oferecer para a gente. Boa leitura, boa escuta para vocês. As gravuras e pinturas sobre as quais acabo de falar empalidecem e desaparecem ao primeiro olhar que lançamos sobre o quadro seguinte. As obras imortais de Rafael, de Corégio e de toda a escola italiana, não, não suportaria o paralelo. Assim, guardo-o sempre para a última parte, como peça de reserva, quando ofereço a alguns curiosos o prazer de viajar comigo, e posso assegurar que depois de exibir esse quadro sublime Aos conhecedores e aos ignorantes, aos mundanos, aos artesões, às mulheres, às crianças Mesmo aos animais, sempre vi os espectadores Fosse quem fosse, cada um à sua maneira, darem sinais de prazer e surpresa A tal ponto a natureza foi admiravelmente figurada no quadro e que quadro poderia eu lhes apresentar, senhores? Que espetáculo eu poderia pôr diante de seus olhos, senhoras, mais apto a colher ao sufrágio de todos, se não a fiel representação de uns e outros? O quadro de que falo é um espelho. E até agora ninguém se prestou a criticá-lo. Ele é para todos que o contemplam um quadro perfeito sobre o qual não há nada mais a dizer. Convenhamos que, sem sombra de dúvida, ele merece ser contado entre as maravilhas da região pela qual vou passeando. Não direi nada sobre o prazer que experimento físico ao meditar sobre os estranhos fenômenos de luz que representam todos os objetos da natureza sob essa superfície epolida. O espelho proporciona ao viajante sedentário mil reflexões interessantes. Mil observações que fazem dele um objeto útil e precioso. Senhoras e senhores a quem o amor dominou ou ainda domina. Aprenderam que é diante de um espelho que ele aguça suas feições e medita suas crueldades. É ali que ele ensaia suas manobras, estuda seus movimentos, prepara, por antecipação, a guerra que quer declarar. É ali que ele excita os olhares tenros, os pequenos trejeitos, as teimas estudadas, como um ator ensaia diante de si mesmo, antes de se apresentar ao público, sempre imparcial e verdadeiro. Um espelho devolve aos olhos do espectador as rosas da juventude e as rugas da idade, sem caluniar nem adular ninguém. Entre todos os conselheiros dos grandes homens é o único a sempre lhes dizer a verdade. Essa vantagem me faz desejar que se inventasse um espelho moral, em que todos os homens pudessem se ver com seus vícios e suas virtudes. Cogitei mesmo propor a alguma academia que instituísse um prêmio para tal descoberta. Quanto reflexões mais maduras me provaram a sua inutilidade. Ai, de mim, é tão raro que a feiura se reconheça e quebre o espelho. É em vão que os espelhos se multiplicam ao nosso redor e, fletem, e refletem com precisão geométrica a luz e a verdade. No momento em que os raios estão para penetrar nossos olhos e nos pintar assim como somos, o amor próprio desliza seu prisma enganador entre nós e nossa imagem e nos apresenta uma divindade e jamais dentre todos os prismas que já houve desde o primeiro que saiu das mãos do imortal newton houve um que fosse dotado de força de refração tão poderosa ou produzisse cores tão agradáveis e tão vivas quanto o prisma do amor próprio ora se os espelhos comuns anunciam a verdade em vão e são incapazes de exibir aos homens suas imperfeições físicas, se cada um de nós está feliz com as próprias feições, de que serviria meu espelho moral? Poucas pessoas poriam os olhos nele e ninguém se reconheceria, exceto os filósofos, se bem que, mesmo nesse caso, eu tenho lá as minhas dúvidas. Sendo o espelho que é, espero que ninguém me reprove, por tê-lo posto acima de todos os quadros da escola italiana. É sobre este quadro que as senhoras, cujo gosto não fala e cuja decisão deve ter a última palavra, costumam lançar seu primeiro olhar quando entram num aposento qualquer. Mil vezes vi senhoras e mesmo rapazes esquecerem no meio de um baile os admiradores, a dança e todos os prazeres da festa para contemplar com uma satisfação pronunciada este quadro encantador e mesmo honrá-lo com um olhar uma e outra vez no meio da contradança mais animada. Quem poderia, pois, disputar-lhe o lugar que lhes concedo entre as obras-primas da arte de Apelles?